0: Sabe aquela sensação de sauna Que quando a gente entra tá uma delícia Depois vem um desconforto E a gente tem vontade de ir embora Fazer terapia também é assim mas no final a gente entende por que que começou.
1: E nesse clima, a gente leva de van pra sauna, onde a gente bate um papo respondendo inquietudes que vocês mandam pra gente, sempre com um olhar clínico da psicologia. Bom dia, clube! Boa noite, clubbers! Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E eu sou o Tainá Lobo, psicóloga. Hoje temos a presença ilustre do psicólogo Augusto Coraci. Bem-vindo, Augusto!
2: Boa noite, boa noite. Olá. É, eu sou o Augusto Coaraci. É, muito obrigado, Tainá e Luísa, queridas amigas do meu coração, <risos> é, ah. por, pelo convite aqui para vir falar com vocês. É um prazer.
1: Ah, o prazer é todo nosso. Muito feliz de estar aqui. É.
2: Boa noite, eu sou o Augusto, sou psicanalista, atuo na clínica, atuo no coletivo Psicanálise na Praça Roosevelt, comecei um doutorado na USP, agora no Departamento de Psicologia Clínica e sou é, coordenador da rede clínica do Instituto Gerar de Psicanálise. E boa noite.
0: O que, que é esse Projeto ou, não sei, que chama Clínica na Praça Roosevelt?
2: Psicanálise na Praça Roosevelt. Sim. Isso é um projeto que começou em 2017. Maravilhoso. É, que a gente, digamos assim, conjugou a prática clínica à prática de um território público, né? De, uhum. de ocupar e fazer... É, uma presença aí no espaço público e tirar a mediação do dinheiro para o encontro clínico. Então, é uma coisa que, digamos, nasceu também muito como um, uma, uma forma de se posicionar, de fazer alguma coisa com isso, que era um mal-estar inerente ao golpe de 2016, que okay. derrubou a... Dilma Rousseff foi lamentável e possivelmente está na base dessa coisa horrorosa que a gente vai vivendo hoje no Brasil. Então uhum. digamos que o psicanálise na rua foi uma forma nossa de, de se posicionar, de colocar é, a, a clínica na rua mesmo.
0: E é literalmente a clínica na rua. Vocês atendem pessoas na praça e são o quê? São as pessoas que estão ali ou são... Como que as pessoas chegam até vocês?
2: É, são pessoas que estão circulando lá... E também pessoas que chegaram lá de bem longe, muitas vezes tem pessoas fora de São Paulo que vão para a Praça Roosevelt, eu tinha que doideira. Uhum. É iam pra Praça Roosevelt, né? Porque agora a gente não sabe qual é o futuro. Que no momento a gente está online, né? Eu acho bom deixar isso bem claro que, desde a pandemia, o nosso, nossos atendimentos e aí né, a gente sustenta uma, é, uma proposta de atendimento sem mediação do dinheiro também, aos sábados, no nosso horário de sempre. Vários que iam na praça, seguem indo é, online, mas aquela coisa da circulação, da ocupação se descaracterizou, né? Então uhum. digamos que gerou uma série de contradições e dilemas para a gente lidar. Mas estamos vivendo, estamos seguindo na, na, é, é, como conseguimos e com, com entusiasmo também.
0: Bom, a gente tem aqui perguntas, então, que os nossos ouvintes fizeram pra gente, lá no arroba clubesentimental no, no Instagram. E Lu, Toca aí a primeira pergunta.
1: Gente, eu tô animadíssima pro episódio de hoje. Quero deixar claro. Porque, assim, vocês arrasaram nas questões. E vai ser muito divertido responder isso. Vamos lá, vamos pra primeira. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite. É, a minha pergunta pro clube hoje é... Como vocês, psicólogos, psicoterapeutas fazem para não compartilhar as informações dos pacientes, os babados, as fofocas com os parceiros, porque eu acho que isso daria um super tema para o cafezinho da tarde, acho que seria uma super fofoca.
0: Já, já lançou a braba, né?
1: Pizarra. E aí Augusto, o convidado <risos> começa a
0: responder. Eu meio
2: que gostei dessa pergunta, sabia? <risos> não, foi é.
1: perfeita, foi muito gostei boa gostei da
2: pergunta, porque é, até porque ela vem assim no negativo como é que vocês não fazem isso eu, uh -huh. eu, eu faço isso, cara tá? posso dizer assim eu, Augusto Paracy, psicanalista compartilho com a minha companheira é, as treta do, do consultório ah, ela é também psicanalista é uma coisa que mistura, evidentemente, nisso vários afetos, né? Quando se faz isso no cafezinho da tarde. É, eu imagino, sendo assim, bem sincero, que tem um momento babado, assim, falando cara, olha o que, uhum. é que eu ouvi hoje, mano, nossa senhora, olha essa. E, ok, existe essa dimensão, mas existe outra também, da minha própria elaboração ao falar do, do, dos casos, né? É muito importante falar para pensar, né? e com uma interlocução maravilhosa que é ela né aí não é só falar para pensar como falar para ouvir de volta umas coisas é, então meu meu caso é peculiar nesse sentido assim estou com uma, uma colega de de trabalho em vários níveis né Nessa interlocução E é, é, é muito rico pra mim Então, escutem assim, estou falando de uma experiência Bem pessoal, não acho que eu estou falando De uma generalidade, não
1: Sim, Sim. então, é diferente do Augusto Eu não tenho, meu, meu parceiro não é, é Não é psicólogo Não é da área da saúde ainda Porque ele tá em formação em musicoterapia Eu acho que quando ele for musicoterapeuta A gente vai conseguir falar mais sobre, sobre Essa interseção aí De como lidar com o paciente e tal mas eu desabafo um trabalho, assim, né? A gente, nosso, nosso ofício é, não é diferente de outro. Então, tem dia que eu comento que o, o, o dia foi difícil, que teve um caso complicado, ou que eu saí. É, meio mexida, mas eu não chego a entrar em detalhes, assim. Até porque eu não gosto muito de... Eu tenho essa coisa, eu detesto falar de psicologia fora do contexto de psicologia. Então eu detesto que alguém, sei lá, num bar venha falar, ai, ah, você é psicóloga. e Então eu acho que eu desligo a chavinha eu desligo a chavinha, assim. Eu compartilho
0: dentro de algum limite, mas eu compartilho e eu compartilho também, Augusto, quando o babado é forte, assim, quando é algo que eu fico caramba, olha essa história. Claro que reservado todas as privacidades e todos os fatores de identificação, falo às vezes até sem gênero do que que eu tô falando não falo quem é quem etc, mas às vezes falo num lugar de ouvir uma história assim, assim assado, e penso que acontece da mesma forma como acontece, sei lá quando você tem qualquer outro trabalho e conta de algo que aconteceu no seu dia a dia do trabalho já me peguei algumas vezes querendo compartilhar mais também, e aí <risos> na hora já vem aquele conflito assim, e aí me Seguro, mas às vezes sim, compartilho. E também, Lu, compartilho nesse lugar de falar de mim, da minha experiência. É o que eu mais falo, na verdade, assim, da minha experiência de... Sei lá, tô com uma paciente difícil ou tô sendo, sentindo que tô sendo testado por outro paciente ou tô sentindo alguma questão, sei lá de limite, tanto meu alguma questão, né, Augusto, que a gente poderia falar da transferência é, é o que mais aparece no meu papo com o meu parceiro mas... É, eu fico pensando, não tem como não falar, né?
1: Uhum, mas é que você falou, assim, uma coisa, essa coisa de, ah, fofoca, um caso de cabeludo, às vezes um caso de cabeludo pra você não é pra mim, então é muito pessoal mesmo, né? Então você fala mais de você mesmo, faz sentido, Que pensando nisso, verdade. No limite
2: a gente vai estar sempre falando de nós mesmos. Da
1: gente, né? da Sim. gente.
2: A na me passou uma bola boa, é, sobre, assim, uns casos que você se vê eu pensando assim, fazendo a lavagem aqui na minha cabeça, é, sinto que os casos que eu acabo compartilhando mais são os que estão me tocando em algum ponto assim, uhum. evidentemente gera, gerando um afeto estranho em mim é, caso que me faz... é, exato, que, que me gera afetos ou, 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 ou que eu me passei uhum. né, é, eu acho que é, tem, é, evidentemente é, tem a ver com a intimidade que eu tenho no relacionamento com ela né, e tem a ver com o sigilo que isso comporta, é, uhum. eu, eu também gostaria de ressaltar isso, né, no, no, se evidentemente tiver algum vínculo de conhecência, tô fora
1: ah, claro, total porque às vezes tô a gente fora. atende amigo de amigo que amigo, né? tem essas coisas é, aí não dá não tá não mesmo que eu,
2: eu, eu passo por isso nesse momento, graças a Deus é, é. talvez eu nunca mais me coloque em furadas como isso, como outras na vida já me coloquei, <risos> péssima ideia inclusive
0: já me coloquei Sim. também, péssima ideia agora, nesse lugar de babado, fofoque, etc é muito bom quando você tem uma supervisão porque daí você pode falar hum. nesses termos é. mesmo, né, dos
1: detalhes é. mas aí Poder vem a discutir. próxima questão que eu acho que tem a ver vamos ouvir a próxima, que acho que já vai dar pra gente falar mais
0: Oi meninas do clube tudo bem? É, então, eu tenho uma pergunta que eu sou muito curioso pra saber é, se vocês Discutem entre si quando as questões dos pacientes são tipo um babado muito pesado. E, enfim, você acaba tendo que recorrer a uma colega de profissão para, sei lá, te ajudar a desenvolver essa questão na consulta. Ou é, se vocês também sentem assim quando a questão ou paciente, sei lá, é um job chato assim. Porque tipo, eu fico pensando, no meu dia a dia, às vezes eu tenho que fazer um trabalho meio chato. E vocês também têm essa sensação, às vezes? Um beijo, eu adoro o podcast. Então sim, recorro muito, recorro muito à Luísa e a Tati, que a gente escuta de vez em quando aqui no podcast. A gente tem um grupo que é pra isso que é como se fosse uma intervisão que a gente chama e aí são mais detalhes clínicos de raciocínio clínico mesmo agora é muito engraçado ele ter falado do job chato né um paciente já me perguntou isso eu sou seu job chato?
2: <risos> ele
0: perguntou assim. uh -huh. eu ri muito e esse mesmo paciente, uma vez me contou um babado fortíssimo, assim, uma história que dava mil voltas. Quando terminou a sessão, ele falou pra mim, hoje eu senti que eu te entreti, né? Se eu era seu <risos> job chato, eu acho que eu já não <risos> sou mais. Tenho certeza que você não desviou a atenção um minuto dessa tela.
1: <risos> Ai, e aí, Augusto? O que, que você acha dessas
2: questões? É, olha, tem alguns modelos de conversar sobre a sua clínica, né? Eu acho que isso é altamente formativo na minha experiência, foi muito importante que eu tenha me disposto a conversar várias vezes sobre os casos que eu estou atendendo em posições de mais precariedade, ou em posição de uma discussão clínica, é, propriamente com a teoria, ou com interlocutores que é, eu chamaria de supervisores, né? Que eu já recorri várias vezes na minha vida e faço quinzenalmente supervisão há muitos anos, desde que eu me entendo por analista, e, e tem também o modelo da intervisão que a Tainá citou, né, e eu acho ele excelente, é, eu faço isso também semanalmente com meus colegas lá do Psicanálise na Praça Roosevelt, e em outros dispositivos no Instituto Gerar, é, um sistema é, de intervisão também, e conversas é, é, coletivas sobre um caso clínico, e evidente, sempre bom lembrar com todas as reservas de... Uhum. Né? Sigilo. Preservação de
1: identidade e sigilo.
2: É. E aí, mas também o, o que existe em todos esses espaços é uma construção de intimidade. Uhum. É uma, uma construção de um, um pacto implícito, tácito, de que, mano, você não vai ficar espalhando essa história, né? Sim. E, na real, isso se constitui também como um fundamento é, muito claro da nossa ética né, de trabalho, que... E o analista, o psicólogo não vai sair cantando os bafão por aí uhum. É, uhum. de forma é, indiscriminada o, o parceiro, a parceira, digamos o parceiro é um um interlocutor favorito, assim, né? Porque, velho, você mora com a pessoa, mano. Porque você vai ter um dia... De... Na pandemia, então, ouvindo o dia inteiro, cara, é, chega de noite, às vezes você quer falar sobre o que rolou. Às vezes você uhum. tá precisando pensar, porque... É, acho que o, o falar sobre a clínica é uma forma de quebrar os automatismos, né? Da sua própria escuta. É, aquela pessoa que você acompanha um puta tempo já, e, e existe já uma estrutura de sessão. E como é que você não vai cair numa repetição... É, que seja uma repetição do mesmo, mas uma, uma repetição que traga algo diferente. Isso aí é, é... É bom você falar, né? Mas eu diria que meu predileto lugar para falar é a supervisão. É, porque isso tem a ver com o ato do desejo também. Você escolhe uma pessoa que você quer, que ele uhum. ouça. Você uhum. sustenta essa relação. Você cabe na agenda da pessoa. Você paga essa porra. Então, é um investimento... <risos> é, é, investimento mesmo então tem uma forma de estar lá né de preparar os casos é, e em outra vertente você pode é, escrever sobre a sua experiência né é, uhum. isso isso é muito interessante também é, às vezes as poucas vezes que eu me dispus a fazer isso sempre me ensinou muito assim sobre esse diabo que eu faço e aí tem outra pergunta né do que job, é sobre chato. O, o <risos> job chato olha difícil responder isso, assim, sem cair no, no, no sincericídio ou coisas do tipo, <risos> mas eu acho que o job chato possivelmente diz mais da pessoa, do analista, do psicólogo do que do próprio job, né, uhum. diz do, do que esse caso lhe suscita porque, de repente, você tá ouvindo com puta investimento, uma puta presença é, uma pessoa dizendo as coisas super difíceis, ou de repente você tá achando isso um saco, ou é insuportável uhum. pra você ouvir isso. Já ouvi muita coisa pesada, de ab abusados a abusadores, uhum. e mas, de um modo geral, o... isso não me causa é, resistência, não me deixa é, com pouca disposição de ouvir, achando que é um job chato. É, acho que o que é mais difícil mesmo é aquela pessoa que tem muita certeza, assim, uhum. que, que é... Que tá, que tá muito certo, bem. cara, e aí tem aquela coisa assim, né, essas pessoas que acham difícil, tem problema com a certeza da pessoa, provavelmente diz mais de mim, né, uhum. aí esses casos eu preciso levar pra supervisão, Uma última vez que eu uhum. fui pra supervisão eu falei, nossa, eu tô sentindo raiva é, do caso tal, ela, raiva, bicho? Aí ela me deu vários, <risos> né? Pá, me cortou, não sei o quê. E aí eu me liguei de várias coisas que eu tava fazendo, né? Uhum.
1: Engraçado você falar isso, porque o meu job chato, você falou assim, ah, a pessoa que tem muita certeza. Pra mim, o meu job chato é aquela pessoa que um, se vitimiza muito, sabe? Aquela que ou é, ou é muito vítima ou é muito heroína, que vai um pouquinho lá pra esse esses lugares, esse pra mim é o job chato, e eu já, eu já entendi isso, e, e também levo pra supervisão, também faço e faço, e repenso como vai fazer, mas muitas vezes eu já tô num lugar hoje em dia que eu, a gente, a gente começa a perceber, né, como que o caso bate na gente e às vezes eu já eu já encaminho pra outro profissional eu não tenho mais essa, pra mim, né porque antes eu ficava, nossa, não, mas como assim é que a gente tem uma obrigação de ficar com algum caso, porque acha que a gente né, eu não, não sinto mais isso, hoje em dia eu, eu entendo que não rolou ali, e quando não rolou eu já encaminho para outro profissional que eu acho que vai ser melhor, inclusive já encaminhei para você, Augusto, alguns <risos> <risos>
2: obrigado eu me lembro e <risos> pra
1: Tai também, pra Tai também que assim, gente, acho que você vai se dar melhor com essa pessoa acho que vai ser melhor para você então Normalmente eu encaminho, assim, é, o job chato. Porque de fato tem.
2: Mas na minha. numa perspectiva que eu encaro isso, é, um job chato que eu, porventura, topei, é, que foram é, na minha história assim alguns e tal são processos é de meio muita... raro
1: é pouco
0: é
2: mas são processos de de muito aprendizado para mim também porque eu entendo que a resistência uhum. é minha uhum. né eu entendo não é porque eu vou o cara é chato ou que é não
0: uma... é, é, o problema não é, é porque... meu assim,
2: eu, te, eu é. tenho que me ligar naquela minha resistência porque eu me ensurdeço para essa pessoa é, isso é, ah. é um processo é um processo é dificílimo né Sim, difícil, é, irmão. são
1: caminhos é.
0: Dificilime que às vezes a gente não entende também. A gente, às vezes, antes de entender que é o job chato e que é uma resistência minha, passa, pelo menos no meu caso, por eu achar que eu tô sendo uma psicóloga ruim, que eu tô me distraindo. Ah, então. Aí vem Eu a já desapeguei disso. Até eu entender eu que... Eu peraí, tem algo aqui.
1: É, eu já desapeguei desse, dessa coisa de ficar me autoflagelando. Eu, eu levo pra supervisão, talvez tento um pouco. Se não rolar, eu caminho, e tá tudo certo, acho que vai ser melhor pro paciente, melhor pra mim e, entende? É aquela coisa que a gente já falou, gente, o vínculo ele é, ele é dos dois lados Sim. e muitas vezes, se a gente ficar insistindo, às vezes até o, o paciente se liga também ou, eu não, ah, não sei, eu já sou mais <risos> prática,
2: talvez <risos> cada um do seu
1: é, talvez eu seria o seu job chato, Augusto <risos>
2: É, porque eu, eu, eu olho para esses processos é, muito afetivos, assim, tipo chato, eu acho uhum. chato É, é, é,
1: eu, é que é uma palavra do, é, é,
2: do... É, bem, é, é bem afetivo e, e são terrenos muito ilusórios, assim, né eu tenho, é, é, de repente eu me enxergo nessas coisas, isso é um puta trabalho, de, de ver quais são as minhas resistências, no fundo eu fico achando que o meu trabalho é sobre isso, é, é muito de, de, de ver como é que eu vou impedindo até o trabalho da pessoa da fala da pessoa, é, como hum. sustentar uma fala e, e sem, sem ser muito entrão no processo de alguém? Sim. Não sei se eu filosofei demais aqui.
1: Não, acho que Espero acho que eu tenha que é conseguido
2: transmitir alguma coisa. Tô...
1: Transmitiu, não, sim. E... e eu acho que, assim, eu achei muito legal é. o Augusto estar no clube hoje, porque o Augusto é psicanalista, né, gente? A gente não é. Ah. <risos>
2: então a gente pensa
1: de jeitos muito diferentes. Mas é muito legal ter, ter essa, essa outra visão também. E tá tudo certo, né? São só caminhos, talvez pra mesma coisa. Sim. Mas só, são formas de caminhar diferentes. Eu consigo me identificar com essa
0: pergunta, porque eu já me achei também o job chato do meu psicanalista. Já me senti nesse lugar também e fui pensar o porquê. E às vezes, sei lá, às vezes eu sou chata mesmo. E tá tudo
1: bem.
2: Imagina uhum. você não poder ser chato com o seu terapeuta. Não é? Claro, né?
1: <risos> Bom, vamos lá pro próximo. Próximo.
0: Eu queria saber como é que vocês psicólogos estão lidando com webcam e atendimento online. Porque assim, é para que o meu psicólogo, ele fica se arrumando, cara, durante a sessão, assim. E eu não sei se é porque é a primeira sessão no dia dele, então ele tem que né, garantir que tá tudo ali arrumadinho no cabelo, mas ele fica ali se arrumando, aí eu fico, cara, quase que eu ajudo ele, queria saber como é que vocês estão lidando, assim, com essa vaidade.
2: Ah. <risos> muito bom. Muito, <risos> bom, muito boa a pergunta. E aí, Augusto? <risos> Primeiro, agradecer a pergunta e o relato. Cara, é, é, esse negócio aí do, da câmera é um dispositivo aí é, muito louco mesmo, porque eu recomendaria esse seu psicólogo cara, que ele desligasse a câmera dele né, tem essa no, em todos os aplicativos tem como você fazer isso, então às vezes vale a pena para ele apaziguar aí, o narcisismo dele, ficar se olhando, se ajeitando <risos> quanto a essa experiência para mim, o que, que eu posso falar? Eu atendo casos com câmera eu atendo casos sem câmera muito interessante a diferença, já tive casos que começou sem câmera, eu pedi pra ir sem câmera, eu botei a câmera, já teve casos que começou com câmera, eu tirei a câmera é, isso tem a ver com o um processo clínico, tirar a imagem é, tem efeitos importantes na fala, dependendo do caso, é claro, só que para mim suportar isso, essa, essa é a parte da pergunta mais difícil, sem, sem dúvida isso aí foi muito complicado para mim e eu encontrei recursos para sustentar a clínica é, nesse dispositivo é, tão dispersivo que é o celular. E mesmo ficar diante de um celularzinho sentado no seu mesmo ambiente tal, isso é bem maluco. Então, é, uma coisa que eu fiz e estou fazendo muito intensamente na, na pandemia, nos atendimentos online, é anotar. Eu anoto tudo, eu estou com cadernos, cadernos, assim, anoto. Então, a coisa de escrever está é, tá sendo um suporte para a minha escuta, né, para mim minha meu pensamento clínico, e para os casos sem câmera, eu anoto no próprio celular, porque você precisa estar tá uhum. fazendo uma coisa no celular, porque ficar com o celular na mão, é furado daí, é, rola aquela tentação de entrar no Instagram, uhum. né, de de... de, de <risos> é, é, tem uma internet ali, então você não uhum. vai fazer isso, então eu seguro minha onda, graças a Deus, no não preciso disso, então anotar é uma coisa que me ajudou muito muito.
0: Eu me identifiquei muito com essa pergunta, mas eu sou essa psicóloga e o que, que acontece? Eu atendo no computador então a, o meu rosto fica muito grande aqui e aí, eu já me peguei algumas vezes, olhando e falando... Meu Deus, e essa ruga que não existia antes da pandemia? Essas coisas assim, aí dou uma arrumada no cabelo, coisa e tal. E aí, eu descobri recentemente que no Zoom tem uma possibilidade de você continuar com a câmera aberta... Mas você desligar, você se enxergar. Você não fica nem Isso. no pequenininho. Você, uhum. uh... Nossa, melhorou, uhum. assim, e muito. Melhorou muito, eu não me distraio, né? Porque acontecia de fato isso. É isso, gente, acontece. É ter um espelho na sua frente, é bem
1: difícil você não olhar pra ele. É, mas sabe o que eu faço o seguinte? Eu já, no começo, é, eu colocava um post-it na minha imagem. Porque, antes, porque eu comecei a atender online desde São Paulo, pessoas que moram fora e tal. E aí no começo não tinha tantas coisas. Aí eu colocava um post-it na minha imagem, tipo, eu não me via e via o paciente. E já sugeri pros pacientes também: ah, coloca alguma coisa pra você não ficar se vendo. É a mesma forma que a gente se distrai, você pega o paciente ali uhum. também, né? Muito,
2: então Muito! muito os, os, pacientes os pacientes ficam, ficam olhando, se olhando. É, se olhando Aí você ficam fica, apaixonados com <risos> si Exato.
1: Então eu, eu, eu sempre sugiro pra, ou agora que tem essa possibilidade de tirar a imagem, tirar mesmo, e quando não tem colocar alguma coisa que tampe assim. Sim. Eu faço isso. Mas eu me dou uma arrumada antes de começar a sessão, porque eu já me dava uma arrumada no tete a tete no ao vivo, porque, né a gente quer tá, tá bem uma vez eu tava atendendo, acabou o dia de atendimento antes que eu vejo os dentes, tinha um feijão no meu dente, e eu pensei, não acredito que eu passei
2: <risos> <risos> que
1: eu passei a tarde inteira aqui, e nenhum paciente me avisou que, que o meu dente estava sujo gente, então... <risos> mas
2: esse negócio de atender em casa também, é aquele clássico né, você tá arrumado da cintura pra cima, cintura pra baixo, você tá ali ah, de qualquer coisa sim. Né, eu, não
1: uso, eu não uso calça jeans desde a, que a pandemia começou, assim, não existe mais tipo calça isso. jeans tipo mas é, tem uma coisa também que eu fiquei pensando que eu lembrei, assim, não sei se vocês viram um, um episódio do Portas dos Fundos que acho que a é terapia online, Muito bom. que eu, <risos> e eu acho que todo terapeuta tinha todo mundo que antes de começar a terapia online devia assistir aquilo porque é, é alguém falando aí ele acontece isso que o Augusto falou assim ele tá atendendo, ele tá no mercado Mercado Livre, pesquisando alguma coisa. É, <risos> é muito engraçado, é muito bom. Eu lembrei e disso, você. Não, desse... velho,
2: e, e essa coisa, do, o hum. celular é uma coisa que você faz pra tudo na sua vida. Então você uhum. tá com tudo ali na sua mão. Aí você tá achando um saco ouvir alguém, você vai o quê? Entrar no Instagram? Não vai, né? Você vai lidar uhum. com isso é, de, consigo mesmo. Então tem esse desafio novo. Para resistência do psicólogo agora, né? Que é ser, ser simplesmente displicente, né? Ser... Entrar Sim. no Mas também, velho, não julgo ninguém não, viu? Dos meus colegas analistas, psicólogos... Que a cada um aí se vira com sua escuta... Esse momento estava difícil mesmo... <risos> Então, eu não julgo ninguém, <risos> assim. Eu, eu falei displicente, mas eu tô falando de mim, assim, né? Displicente é, seria eu com a minha escuta. É, mas imagino que tem gente que mexe no Instagram e ouve paciente. 2021, Nossa. bicho.
1: Não, eu não, não duvido. duvido, mas poxa, eu ia ficar muito chateada se a minha psicóloga. Lógico, eu também. Não tivesse, eu ia ficar muito arrasada. Uhum. Se aparecesse um, uma notificação do WhatsApp. Sei lá. E ela, é, sei lá. Enfim, vamos pra próxima. <risos>
3: bom dia, clube! Eu adoro o podcast, acho vocês muito divertidas e informativas, gosto muito do formato, acho o conteúdo do Instagram lindo, as ilustrações maravilhosas, e tô com uma questãozinha meio séria aqui hoje. Eu faço análise há oito anos, mas assim, de uns meses pra cá, eu tô sentindo que não tá rendendo como eu gostaria. E eu não sei se eu tô, fiquei acostumada com o formato, ele também... Enfim, e é difícil porque eu tenho um vínculo afetivo com essa pessoa. Eu gosto muito do meu terapeuta. Então eu queria saber de vocês, se vocês podem me ajudar, por favor, quando é o momento de, de repente, encerrar uma terapia com um profissional e procurar outro. Porque, ai, muito difícil.
2: Adoro, pergunta ótima, <risos> é, é óbvio que a resposta é sua, né, tá, assim, você vai ter que chegar alguma resposta que é sua, é, nos seus processos aí, então não tem fórmula de bolo, porém, posso contar um pouco da minha experiência e do, uhum. um pouco do que eu penso sobre isso, o que seria, toda vez que eu fiz esse processo de mudar de análise, foi muito importante para mim, teve um motivo, eu vim a descobrir esse motivo, é, um motivo que, óbvio. É, diz um momento, diz da minha estrutura, diz. Então, é uma parte interessante da pesquisa. Então eu, eu diria que tem duas opções. Você, ou você vai falar disso com o seu atual terapeuta, ou você vai falar com o próximo. Uhum. Né? É,
3: <risos>
2: é, é uma coisa para você falar em, em análise, aí, uhum. na, ou na sua terapia, é, o que é que tá rolando. E a, doce, a decisão, evidentemente, é solitária com a dureza do que é escolher uma coisa nessa vida. Sempre é duro e há um alívio também tomar uma escolha. Sabendo que tudo é impermanente, então a gente escolhe também, hesita e é normal.
0: Sabe que alguns pacientes já trouxeram isso para a sessão e quando traz é sempre muito rico. Então, acho que... Se a pessoa, né, se ela se sentir à vontade de conversar sobre isso, é muito importante. se ela não se sentir também, porque diz alguma coisa, né? Você falou que ela falou que gosta muito dele e eu dela, não lembro, é, que tem um afeto aí, então acho que é bem importante.
1: Levar esse assunto. É, e é difícil, né? É difícil, gente. Você tá ali há muito tempo com uma pessoa, eu acho que é uma. Eu entendo. É terminar o que um Augusto
0: relacionamento,
1: fala. né? É, <risos> até mais. É um relacionamento muito íntimo. E Mas eu, eu, eu concordo um pouco com o Augusto pro lado pessoal, assim, gente. De, acho que é importante levar, mas. Ai, não sei, às vezes eu acho bom mudar. Como relacionamento. É pessoal isso, tá, gente? Quando me vem essa questão, eu acho que é sempre. Posso levar ou para o atual ou o próximo, mas alguma, alguma, alguma mudança você quer.
0: Augusto tá com cara de que tem opiniões.
2: <risos> não, a, 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 acho que. Não, não sei se é bom mudar. Eu não conheço a história da, da pessoa em questão, é, que passa pra você querer mudar. Às vezes você tem um motivo, cara. Do, a, ser, é, é, ficar lá porque você gosta da pessoa, isso não é motivo Para mim. É, né? então, tipo, é isso que eu tô falando.
1: É, é mais
0: disso, se, assim. Porque, porque você, você gosta, um não.
2: Vínculo. É que é, é, daí você gosta também elabore isso aí <risos> veja isso aí é, eu acho
0: que tem uma questão no que ela falou também que é o achar que não está levando a lugar nenhum sobre que expectativa é essa de que lugar que a sua análise deveria estar tá te é. levando também é. eu também acho que isso é, é uma Ótimo questão ponto. importante
1: de, de ser dita Ótimo. nesse papo aí sim, acho que a gente pode fazer um combo do achar o que, que é o que a Thay falou e um pouco desse, desse lugar de afeto né, de apego que não, não sei se é por isso que a gente deve fazer um processo Uhum. Né? ou de permanecer nele. Enfim, aí a gente falou, falou e só te deixou com mais dúvidas. Espero é que essas dúvidas te ajudem. É melhor, né? Te ajudem a chegar a algum lugar. Vamos para a próxima.
2: Tem uma pergunta que sempre me inquietou com relação aos psicólogos, a vida pessoal deles. Porque se eles são pessoas que estudaram muito o comportamento humano e sabem muito sobre processamento de emoções ou como lidar com emoções e estudam muitas estratégias e ensinam isso para os pacientes. É, quando eles têm problemas pessoais... Eles já não têm essas respostas todas? Se tese eles já têm para dar isso para os pacientes? Eles precisam fazer terapia?
1: Eu amei essa porque eu escutei esses dias que eu tava falando da minha psicóloga e a pessoa falou assim, é, mas você não é psicóloga? Por que, que você tá na terapia? <risos> e não tem nada a ver, né? Assim, somos pessoas. Antes ela começou falando bem, nós somos pessoas. O fato de a gente ter um conhecimento não quer dizer que a gente não precise desse espaço também. E, na verdade, eu acho bem importante... A gente fazer terapia, enfim. E no meu caso, eu tava até falando pra vocês, pro... antes da gente começar, eu sugiro, depois que um, de um tempo que você tá muito numa abordagem, é, eu acho que é legal fazer terapia na sua abordagem, mas depois de um tempo, eu acho que é legal procurar outras abordagens. Então eu faço uma terapia que não tem nada a ver com, com, com terapia cognitiva comportamental, e é ótimo. E vocês? Estão fazendo terapia, gente?
2: No meu caso... É, psicanálise. É, a minha formação como psicanalista foi fazer análise. É, e, e, então é o pon ponto inicial da análise, não é ler livro de psicanálise, isso não uhum. forma nenhum psicanalista. Tem que fazer análise e lidar com o diabo sedotado, assim, com o diabo a respeito de si próprio. <risos> né, com as coisas uhum. é, do, do seu próprio processo de vida e, e um tanto entender é, o que o leva a, ou a leva a querer ouvir alguém né, e se colocar numa posição que traz muito poder é, é, imaginário dessa sociedade que idealiza o saber do psicólogo uhum. e do psicanalista. né, E essa idealização, como se saber fosse cura, assim... Das, 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 das suas próprias neuroses... E não é assim... Né? É, outra, é outro saber que entra em questão... quando você está ouvindo alguém... não é porque você está aplicando uma técnica... Uhum. É uma experiência que você é, vive ali, né? Que você teve na sua vida, enfim. Não é só livro que fala nessa hora, né? Eu acho que então é, é, muito, é muito importante para formação. E eu sigo fazendo porque eu entendo que a formação é contínua, né? A formação é, desse ofício de ouvir alguém e sustentar uma clínica com a escuta, assim. Isso é, pô, é contínuo, né, cara? Isso é um aprendizado muito... O Freud falava que era impossível psicanalizar, né? A gente tá lidando com uma coisa, um, é, em certo sentido, impossível, né? E eu tô falando isso com uma coisa bonita, tá? Não <risos> impotente, tô falando uma Sim. coisa que movimenta. Pode ser muito idealizado, assim, hein? Ficar achando que o, o psicólogo é curado. Uhum. É, é tipo esperar que o, o professor de educação física seja fit. Exatamente. Que o, é, o, o nutricionista seja tal coisa que...
0: Quando ela tava falando, eu lembrei da minha avó, que várias vezes fala pra mim assim, nossa, pra uma psicóloga você tá muito nervosa, hein? Pra uma psicóloga você é muito sem paciência. Óbvio que eu fico mais nervosa e mais sem
1: paciência quando ela Total. fala isso. É igual falar pra mulher na TPM, você tá de TPM? <risos> É bom pouco né? Pior ainda, não sei. Nossa, essa, essa, essa é foda de ouvir. Essa bate lá no... Aí que você fica nervosa mesmo. Então vamos pra
0: próxima?
3: É... Vamos. Oi. Então, eu queria saber como que vocês fazem, como os psicólogos, psicólogas em geral, fazem para atender quando estão com depressão ou então com algum problema muito grande na vida pessoal? Isso interfere na né? consulta de alguma forma? Como é que é? É muito difícil?
2: Ah, pergunta boa também. Olha, é, é bem difícil.
3: Uhum. É,
2: bem, é bem difícil. E fazer uma análise nessas horas ajuda. Uhum. <risos> pra estar tá segurando. Mas é bem difícil, cara. Evidente que a escuta fica comprometida Uhum. vez ou outra, você tá com a cabeça muito cheia você tá muito na pior nossa, é, é isso na história de muito tempo atendendo é óbvio que eu tive momentos na minha vida que eu não tava na melhor, melhor fase ali claro. e sustenta, alguma sim. coisa sua tá ligada ali também, né? Sim. completamente sim. ausente.
0: É, é muito difícil mesmo, uhum. e não só a depressão, né? Vários outros, vários outros momentos da nossa vida que são muito difíceis eu acho que esse é um tema até da pandemia, em que a gente né, se propõe a estar tá a, é, sendo trabalhadores da saúde mental quando a nossa saúde mental também está sendo super afetada, então o tema que aparece ali também é um tema muito nosso, e também não aconteceu comigo, mas envolto de luto, perdas e etc, então realmente é bastante difícil, a gente sustenta e às vezes não sustenta já desmarquei sessão por conta do meu humor e quando eu aprendi que podia fazer isso e que tava tudo bem, foi melhor pra todo mundo.
1: É, eu também eu lembro, e eu comunico que não tô bem, sabe, Para os meus pacientes é, eu falo, olha é, eu tenho uma vez que um gato meu morreu eu fiquei arrasado, vocês são meus amigos, vocês lembram, eu mandei mensagem pra todo mundo, pros todos os pacientes olha, meu gato faleceu, eu não tô bem, não, não, não vai ser bom te atender, agora também eu mudei de casa aqui, a Thay acompanhou, eu tava super cansada, eu também mandei, falei, ah, olha, eu fiz uma mudança, foi mais cansativa do que eu imaginava, eu não vou, eu não vou conseguir fazer um bom atendimento, então eu prefiro que a gente remarque, mas não é sempre que a gente pode fazer isso, né, é, e, e eu tô falando de situações pontuais, às vezes a gente não tá bem, e às vezes a gente nem sabe que não tá tão bem assim, às vezes, às vezes a gente diz descobre até atendendo que a gente não tá tão bem assim, acho que com a pandemia, né, que a Thay citou, isso às vezes ficou evidente quando o paciente traz algum caso da pandemia que mobilizou ele e você fica, ah, eu tô, <risos> né, você também tô nessa, e é, é difícil mesmo, mas a gente vai é, pegando recursos, ou a gente se apoia, faz isso de conversar com, com as amigas psicólogas, fala, oh, aconteceu isso na terapia, ou faz a nossa terapia, é assim que a gente vai lidando, te, uhum. Olha, gente, atender, é, é isso, o Augusto falou isso de alguma maneira, a gente, a gente aprende muito com os pacientes, a gente também descobre muito sobre a gente atendendo, inclusive os nossos limites. Uhum. Bom, próxima. É
3: clube. Tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer vocês, porque eu amo os temas que vocês trazem, me deixando num lugar tão quentinho no meio desses problemas, que eles não fazem ideia. Adoro o podcast. E, na verdade, meu questionamento é, eu queria saber se vocês já encontraram alguma vez o psicólogo de vocês na balada. Porque, assim, eu já encontrei o meu e eu fiquei sem saber o que fazer, tá? Quero saber a experiência de vocês. Um beijo. Clubes
1: do meu coração, essa sala tá tão animada, vocês votaram tantas questões, no mínimo curiosas, que a gente se empolgou e se estendeu. Daí a gente vai acabar assim mesmo, no suspense. Parte 2 continua na próxima semana. Então segura essa emoção e fique ligado. Lembrando que esse podcast é produzido pelo Clube Sentimental. Segue a gente lá no Instagram, Clube Sentimental. A edição é feita pelo Aloísio, do Som do Cosmo, e as artes são feitas pela maravilhosa Júlia Olga, do OlgaFire.studio.